0: Qual que foi essa fita aí, agora fiquei curioso O, o Avelar jogou, né E o, pior, o melhor é que tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar agora <risos> O Avelar jogou no, no, num dos grupos que a gente tá, né? Tipo assim, então, gente, tem um desalinhamento aqui acontecendo e tal. E o que ele queria que era um, que uma pessoa específica assumisse a frente e pegasse aquilo pra cuidar. Aí vem o tio e fala: Pode deixar que eu toque isso aí, cara. Aí a aí Avelar vai em PVT pra mim, velho: Eu queria que tal pessoa pegasse. Pera aí. Aí eu falei: Não, foi mal, cara. Aí eu, ao mesmo tempo, eu e ele fomos lá e marcamos a pessoa no chat. Tipo, então, seria legal Seria legal se tal pessoa pegasse Talvez, né? Tô pensando aqui agora melhor um pouquinho A pessoa
1: logo pensou Porra, duas pessoas chegaram nessa conclusão Deve ser melhor eu pegar mesmo hein? Deve ser eu
2: <risos>
0: Problem Solving o podcast alternativo da K21.
1: Fala galera, vamos começar aqui mais um peraí, 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 não, não é o Love the Problem é, é um negócio diferente que a gente tá fazendo aqui hoje, já, já antecipo, a gente tá fazendo uma edição especial interna da K21 do nosso podcast pra falar sobre muito da nossa cultura e muito do que é, a gente quer discutir amplamente na K21, então se você por acaso tá ouvindo isso daqui ou é porque a gente resolveu publicar pro mundo pra ajudar o mundo inteiro, ou é porque vazou e aí a gente precisa apurar onde tá a nossa falha de segurança aí na brincadeira, mas no final tô eu aqui, junto com dois grandes amigos, tô eu, Tiwi e Avelar,
0: fala aí Tiwi, olá, beleza, tudo bem,
1: tranquilo, Avelar, opa, fala aí galera, estamos
2: aqui de novo, rapaz, a,
1: <risos> mais
0: terceira
2: vez. vez aqui, sendo que as duas primeiras foram
1: quase a edição especial, já é, Avelar é residente já, já é residente, mas aqui não é o Love the Problems, estamos em outro, em outro contexto, em outro cenário. Vamos falar do que a gente ia falar, porque o, o, o assunto principal. Aqui é um assunto profundo. Acho que é uma questão que muita gente dentro da K21 já pensou sobre alguma vez na vida. É um assunto um adjetivo bom, vai, galera É um assunto. É um assunto empolgante. Empolgante, um adjetivo tio. É um assunto crítico. 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 Um assunto crítico, crítico, empolgante, sensível, que é como ser ouvido na K21 sem carteirada. <risos> Double acho que talvez o, o Tiwi, que é o, a pessoa mais próxima de negócios aqui, mais próxima dos, dos problemas das organizações da vida, consiga dar um briefing de que problema que a gente está tentando resolver. Tiwi, a palavra é sua. Qual problema
0: que estão tá tentando resolver aqui? Bom, acho que o problema começa né, no, no sentimento das pessoas em, de quererem fazer uma diferença, né, quererem é, ser protagonistas das suas empresas, das suas vidas dentro da empresa, e normalmente encontrarem barreiras visíveis ou não. Né, para conseguirem fazer isso E tradicionalmente né, Empresas né, com uma hierarquia Mais tradicional, padrão né, A gente encontra isso muito explicitamente Às vezes até tátil né, Quando você precisa bater na porta do escritório Para pedir um favor e mudar alguma coisa Mas em é, empresas não tão Tradicionais, não tão hierárquicas como a K21 Esse problema ainda pode existir Só que ele está bem disfarçado Bem, às vezes difícil de ser Identificado. Como que eu faço para Mudar as coisas? Como que eu faço para ser protagonista sem tomar choque por aí, ai, ai. Sem, sem bater com a cara no muro.
2: cara meu tio já chegou com um resumão aí excelente, né? Acho que tem um ponto que a gente quer deixar bem, bem claro que é quando você quer fugir de, de uma circunstância, uma coisa que você não, não gosta, né? Tipo, ah, eu não eu não, concuro, não acho legal, caso do Lula ainda, não acho legal as pessoas se alimentarem de origem animal, né? Então você acaba se omitindo disso. mas olha, eu não, não vou pra esse lugar, não sei o quê. Mas quando a gente fala de estrutura e organização, não, não é assim que funciona. Se você se omitir, outra coisa aparece lá. É como se o Lula disser assim, não, quero comer carne. Repente, já aparece a carne na boca dele. É
0: como a gente fala na política, né, de que não existe espaço vago na política. Se você não toma uma ação e não assume né, protagonismo, não vai ficar vazio aquele espaço. Alguém vai tomar. Mesma coisa. Isso, muito bom. Eu acho que a
1: política abomina o vácuo é muito bom. Eu usava com a física, né? Mas a política faz sentido. E, e acho que o exemplo que você trouxe, tipo, comparando com organizações tradicionais, acho que talvez seja um bom ponto de entrada, né? O mundo inteiro sabe que a K21 não é uma organização tradicional, né? A gente não tem um organograma, a gente não tem um CEO, a gente não tem diretores, diretoras, por aí. Mas, se a gente tá tentando resolver um problema, que é tirar carteirada, certo? Como que a K21 Se diferencia das outras organizações Já que é teoricamente O mesmo problema que muita gente enfrenta em outras organizações Tradicionais, mas dentro de uma organização Que não se diz tradicional Então qual que é a nossa diferença afinal para uma organização tradicional Se a gente está tentando resolver um problema que é o problema de carteirada Que acontece à torta e à direita em tudo que é organização É
0: bem legal Essa, essa pergunta porque Eu diria que a resposta dela é conhecida Até fora dos limites né, Das paredes da K21 é, Em nossos treinamentos nas interações da gente em eventos, a gente costuma muito falar sobre isso, né? Um exemplo clássico que me vem à cabeça aqui é quando a gente fala sobre nosso processo de namoro, né? E como a gente deixa claro que, cara, não tem RH na K21. Quem faz contratação, né, define salários e tal, somos cada um de nós. E acho que nesse, nesse exemplo, né, em tantos outros que a gente costuma dar, tá um pouco da essência, né, dessa diferença de que por padrão na K21, qualquer um pode mexer em qualquer coisa, teoricamente, pelo menos, né? Esse é o é, é o que a gente acredita e comunica, né? É, e muitas das nossas práticas, muitas das nossas ferramentas, eu diria até, é, foram construídas com esse tipo de embasamento, né? De... Liberdade, talvez. Mas, obviamente, que temos uma diferença grande entre como que a gente construiu essas coisas a forma como a gente pensou que elas deveriam funcionar para o que acontece na prática, né, no dia a dia.
1: Talvez seja aquele, aquele limite entre liberdade e, e libertinagem. Assim, talvez o que diferencia a K21 de uma empresa hierárquica é a liberdade. Acho que esse é o um fato, então, ser, ser bem instanciou aí, e faz muito sentido, a gente tem muito mais liberdade, e aí já me puxa uma outra questão, que é qual que é a fronteira disso com libertinagem, né? Tipo, até até onde é, vai essa liberdade? No, no episódio do Love the Problems sobre autonomia, eu e a Velar, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas essa parte de conseguir mexer na organização, até que ponto as pessoas conseguem mexer na organização de fato sem cagar a organização, assim? Até, até onde a minha liberdade não consegue, não, não começa a... É, Ainda joga a favor, né? Da, da organização assim. Com, como que isso funciona, então? Quem mexe na K21 hoje? Pronto. Vou começar a por uma pergunta a mais.
2: Eu, acho, que, acho que antes de responder essa pergunta de quem mexe na K21, ou oh, oh, acho que a frase que talvez você estivesse tentando trazer, é, como que a gente mexe de maneira segura, né? Assim, como que eu posso fazer uma isso, alteração isso, sem estar machucando um indivíduo da K21 ou a K21 como um todo, né? Que também é um indivíduo. Quem é que tem a capacidade? Quem é que, quem é que consegue mexer nisso? E, e é, é bom pegar esse elemento de, de, de não machucar e aí não machucar um indivíduo, não machucar uma premissa, não machucar a nossa saúde, enfim. É, é o elemento que a gente quer, porque no, no final do dia o que a gente quer é mudar, porque na na verdade, ninguém quer mudar, né? A gente precisa mudar porque a gente precisa ser mais competitivo, enfim. Ser estacionário é muito bom, né? Muito confortável. Mas a gente precisa mudar e essa mudança, ela já gera um desconforto e a gente quer que, essa, que esse... É, o produto dessa mudança ela tem que, ser um produto, tem que ser positivo, porque senão era melhor a gente ficar inerte. E é isso, é o motivo pelo qual a gente procura que cada pessoa possa mexer na organização. É Esse é o motivo pelo qual a gente quer que todos possam fazer parte disso, né? Que é pra garantir que a gente não tá em essas mudanças e fazer com que essas mudanças sejam mais leves. Se você pegar um, um, uma empresa tradicional, você pode mexer na organização. Você só precisa pedir a benção para várias pessoas, seguir todos os procedimentos, fazer uma grande reorgue que você chacoalha a empresa inteira, mas você vai mudar a organização né, da empresa. O que a gente quer aqui é não, menos disso, menos disso. Vamos fazer vários pequeno, várias pequenas mudanças espalhadas por vários lugares da, da organização de forma que isso vá aos poucos mudando a organização de hoje, né? A K21 hoje para a K21 do amanhã, né?
1: eu tô pensando aqui, cara, esse bate-papo aqui ele tem que fazer inclusive parte do onboarding, né, da, da K21, porque eu acho que qualquer pessoa que entre na K21 tem que ter esse convite a adaptar a própria K21, adaptar a própria organização de uma maneira segura, né e, e isso casa muito com quem desenvolve software, né, você conseguir chegar e já sair metendo a mão no sistema garantindo que você não tá quebrando nada é, agora essa parte de garantir que não tá quebrando nada me parece ser bem importante, porque a gente tava batendo papo, né, Velar você trouxe alguns padrões de comportamento que você já viu, principalmente depois desse, desse onboarding, assim, de quem chega na K21, quem quer mudar, né, quem entende que tem liberdade pra mudar e, e quer começar a mudar as coisas. E aí a gente chegou em três, três perfis principais, por isso que eu lembrei do onboarding, quando você tava falando.
2: É, não, e, e os três perfis principais que a gente construiu, é, é legal que quando a gente tava pô, com o que que a gente vai fazer esse bate-papo, é é? aí a gente trouxe aqui pelo menos uma instância diferente, acho que eu e você, né, Lula, a gente tá aqui desde o começo, então a gente identifica que tem um perfil aqui, e aí vem a figura do Tio, né, que é a nossa, a nossa exemplar de que outras pessoas também conseguem fazer essa rampa, também conseguem adquirir esse conhecimento e também conseguem mudar a organização, não é sobre estar tá aqui há 3, 4 anos, né, é sobre chegar, entender qual é o, a, quais são as ferramentas que tem pra mudar e começar a mudar de acordo com o que é necessário pra situação, né é então, pegando isso, a gente falou, né, do, do Crazy Monkey né, o <risos> que, que é um Crazy Monkey? cara, é pessoa batendo o botão, fazendo barulho, falando que todo mundo, eu quero mudar eu quero mudar! Né? Então...
1: Muda, 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 muda,
2: muda! Existe uma ansiedade, existe um, um desejo, né, da, da pessoa ali, mas sem saber como operar os botões, sem saber como fazer, é, basicamente é um botão um, um macaco batendo ali em, em vários lugares, né?
1: E vai mudar, né? Vai, vai mudar o rumo do avião,
0: vai mudar a altura, é vai mudar as condições totais do forro, né? Isso é certeza. É engraçado que esse, esse exemplo né, do, do Crazy Monkey, ele é tipo o oposto... Completo do que a gente veria numa, numa organização tradicional, né? Porra, é isso aí. Enquanto na organização tradicional eu fico super parado, o custo é extremamente alto, né? Pra eu conseguir fazer qualquer coisa, nesse cenário aqui, é, o custo é extremamente baixo, só que vai levar pra todas as direções, menos aquela que a gente quer. Né? <risos> e, e, então é, é, é impraticável assim, eu ter um cenário como esse, né? Assim como é impraticável, eu ter um cenário de extrema dureza e, e, e dificuldade, né, pra mudança.
1: É, é engraçado que a gente começa começou priorizando essa lista pelo mais perigoso, né? Assim, o, o Crazy Monkey é um cenário totalmente possível na K21, mas ele é muito perigoso. Ele é totalmente possível porque tem liberdade, então quem chegou hoje já consegue chegar propondo mudanças na, na organização, né? E fazendo mudança na organização, mesmo sem muito contexto isso é perigoso pra caralho. É como você entrar na cabine do avião, sem nunca ter pilotado o avião pegar no manche.
2: É, você mexer no fonte do sistema e não tem não tem teste. É né? isso,
1: exatamente. O, o... É, comitando direto em produção. E nem, e nem conhece, né? Nunca mexendo no código. Uma linguagem nova. Você não sabe nem como que escreve naquela linguagem. Então, é, esse é o Crazy Monkey. É, já tivemos... Acho que assim, cada um vai se identificar um pouquinho mais com cada perfil, tá? Eu, por exemplo, eu não sou muito Crazy Monkey. É, já me assumo aqui, é, porque eu não sou muito crazy. Não por, por não ser monkey, tá? Mas por não ser muito crazy, assim, eu não assumo muitos riscos. Então, eu sou muito cauteloso, não compro risco, mas tem perfis dentro da K21 mesmo, que já chegaram na K21, falando, cara, tô aqui é pra arriscar, meu amigo. Bora, tem botão? Vamos apertar, vendo o que dá Aí depois a gente corrige, não fala que é liberdade, pô, bora apertar. É, então se você se identifica como um crazy monkey, um pouquinho mais, né, dentro desse perfil, cuidado, cuidado, cuidado que você pode estar tá apertando um botão que vai fazer o avião cair, certo? E aí não tem mais botão pra brincar, porque o avião caiu, certo? Então, cuidado se você tiver tendências a ser crazy monkey, não é o meu caso.
2: É, e, e aí tem um ponto legal que, que, ah, vai lá, mas não é liberdade, né? A gente já falou a ah, liberdade e é libertinagem, né? É, mas o problema é que se a gente partir da premissa que dentro do avião só tem crazy monkeys, a gente vai fazer o avião cada vez mais a prova de Crazy Man. Então a gente vai criar cada vez mais barreiras até as ferramentas. Vai, vai distanciar cada vez mais e aí facilmente chega no ponto que o tio me falou. Ah, o cara chega e vai ficar pianinho, porque eu posso ser o Crazy Man que for. Eu não tenho onde bater, eu tô, tô preso em uma cela, né? Eu não, tenho, eu não tenho poder de mudança nenhuma.
1: Fecha a cabine do avião e ninguém entra
0: mais, né? Ninguém entra trafão. mais. Só entra quem tem o chapéu de piloto e ganha muito dinheiro. Sei lá. O que necessariamente leva a um cenário onde a empresa vai parar de ser adaptável e, e de, 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 de ter capacidade de mudança, né? Ninguém
1: nossa essência foi
0: por água abaixo né exatamente o segundo perfil que a
1: gente
2: tinha pensado Lula acho que você é a melhor pessoa para falar isso porque você dá sempre uma pisadinha lá né que É o nosso simpático soy jo, soy jo, É o
1: simpático soy jo. Sorrisos Sorrisos, abraços, <risos> alegria Afeto, carinho Isso conquista as pessoas E conquistando pessoas Você consegue mudar o que você quiser no mundo Porque o mundo é feito de pessoas Te conquistei? Se eu conquistei, sucesso Porque o segundo perfil é o simpático né? Então o simpático Ele percebe as necessidades De, de, de mudança e para conseguir Se mexer para conseguir essas mudanças ele atua pela simpatia E é interessante falar que, que nem o Crazy Monkey, nem o simpático, assim Por mais conotação negativa que a gente coloque Dentro desses estereótipos, eles não estão agindo Na maldade, certo? Eles sempre parte da premissa De que qualquer pessoa que está se movimentando Dentro da K21 para mexer qualquer coisa na K21 Está fazendo isso com boas intenções Isso daí é a premissa básica, certo? Então, dado que eu tenho boas intenções e eu quero Mexer alguma coisa na K21, eu estando Dentro desse perfil simpático, e sim Eu estou dentro desse perfil em grande Parte do tempo, eu tento mobilizar Pessoas e é, influenciar pessoas para conseguir fazer as mudanças Que eu preciso dentro da organização é, E qual que é o risco disso? E aí eu posso falar enquanto simpático, tá? Assim, Enquanto <risos> alguém que tem bastante facilidade Com isso. Você
2: tem local de fala
1: <risos> é, Exatamente tem, tem o local de fala Estou falando do meu estereótipo aqui, certo? Qual que é o risco disso? É, é cansativo, Cansa muito. cansa muito Porque você não pode se indispor com as pessoas Se você começar a se indispor com as pessoas Você não tem mais mecanismo para conseguir mudar a organização, certo? Você, você perde o seu poder, seu poder vai pra vala, é, então é muito cansativo, é, e segundo que você tá disputando simpatia, né? Então no final se tiver alguém que é mais simpático que você é, mas não sabe muito bem do contexto, não entende muito bem para onde o avião devia ir, é, essa pessoa consegue tirar o avião e ir pra outro canto e você fala, caraca, mas eu tinha muito mais contexto, eu entendia muito mais sobre a situação e, e alguém só porque conseguiu ser mais simpático mais influente, conseguiu levar Levar o, o avião para um rumo que não, não deveria estar tá indo. Então essa disputa de simpatia, além de gerar uma harmonia artificial, ela ainda pode levar as coisas para um rumo que não deveriam ir simplesmente porque quem foi mais convincente conseguiu. E assim, simpatia dá para começar a destrinchar em outros perfis que dentro da K21 não são tão relevantes, é, que é perfil de quem coloca medo, né? Coloca medo, intimida e coisas desse tipo, que são talvez conotações é, negativas aí do, do, desse arquétipo de, de simpático, mas dentro da K21 a gente vê bastante esse perfil de simpático, né? Então se você se encaixa, assim como eu, nesse perfil, fica atento porque isso não é sustentável, tá? Por, por melhor que seja a sua intenção em tentar mudar a K21 através desse comportamento, é, isso não é sustentável você vai se cansar, as pessoas vão se cansar, uma harmonia artificial vai surgir e daqui a pouco a gente vai parar de se adaptar, porque tá muito cansativo se adaptar.
0: E certo? acho que um ponto legal, Lula, de comentar é que assim, naturalmente né, a gente acabou fazendo uma associação aqui do Crazy Monkey com a figura de uma pessoa mais recém-chegada e do Simpático com a figura de alguém que tem mais tempo e, e, e vivência, né até porque quanto mais você conhecer das pessoas e do ambiente, mais fácil vai ser você utilizar de sua simpatia né, no, nas várias interfaces, mas não necessariamente essa relação é verdade né? a gente também vê casos de pessoas que têm mais tempo de casa que já conhece mais a empresa, mas que quando vai tocar num assunto novo vai lá e se comporta ainda como crazy monkey naquele assunto, assim como você também pode ver pessoas que acabaram de chegar e que justamente por experiência passada culturas passadas de outras empresas de onde vieram, podem já, já entender que esse é um mecanismo, essa é uma forma de mexer nas coisas, porque já ou antes, já deu certo, e já vai chegar dessa, dessa forma, com esse com essa forma de pensar, né? É, então, assim, igualmente perigoso, independente se você conhece pouco ou não a organização, eu diria. Né? Sensacional, sensacional.
2: E é legal porque, é, no caso do Simpático, a gente tá usando aquela analogia do avião, né? O Simpático, ele não precisa entrar na cabine. Ele vai ser brother com o piloto. <risos> né? Eu conheço quem tá lá, meu amigo. <risos> é. E aí, o piloto aperta os botões, né? Então, tem, tem um outro fator aí, que é o desgaste de energia, né? ao invés do próprio o Simpático tá levando uh, a instituição pro lugar, eu tô terceirizando usando um aparato que não deveria existir e você tá gastando tempo, energia, enfim, se torna
0: mais uma vez contraproducente. É, na verdade o, o Simpático é aquele cara que sentou na cadeira do meio, convence o cara do lado a chamar a aeromoça, aí ele aplica a simpatia dele com a aeromoça que vai transferir para o piloto, então ele ainda gera um que... custo <risos> de <risos> coordenação é... gigantesco, mas ele chega onde ele queria. Ele chega, e isso é
1: importante ele chega onde ele queria, é importante Eu podia contar umas 10 histórias aqui, mas mas vamos seguir para o terceiro perfil. <risos> o terceiro perfil que que eu acho que talvez seja o que a gente está buscando um pouco mais, né? Porque na ordem de prioridade de mais arriscado, né? Mais perigoso, é, para o menos perigoso, para o mais seguro, mas ainda sendo adaptável, o terceiro perfil talvez seja o que o que a gente está perseguindo, todo mundo esteja perseguindo um pouco mais, né?
2: É, e aí é importante colocar que a gente está pegando três perfis de pessoas que mexem na organização. É, e aí pegando esse risco de, de mais arriscado para menos arriscado, tem um outro grupo que a gente não está considerando dentro desses três que é a pessoa que se abstém. Né? Também existe esse, esse, <risos> esse quadrante aí, nessa categoria, são as pessoas que dizem, ah, não, não vou me meter com isso, não, deixa o que, der, o que der, deu. né É o deixa a vida me levar. Esse perfil, ele talvez tenha o menos risco de curto prazo, né? de, de apertar um botão derrubar o avião, ou gerar um custo de coordenação para isso, mas ele também tá inibindo a instituição de evoluir. Né? Então, ele também tá, ele tá deixando de, de pegar a inteligência dele, os aprendizados dele, a capacidade dele de levar a instituição a um outro patamar, e aí a gente perde a oportunidade, etc. E tal. Então também tem a galera que, que pode chegar no, na abstinência,
1: mas, no, no, na Não abstinência, é outra palavra. Abstenção, abstenção. Abstenção. Que não representa risco, mas também não representa sucesso, né? Assim, não representa risco no, no curto prazo, mas no médio e longo prazo a entropia do mundo, né? O, o, o caos que o mundo tende a, a naturalmente. É, vai levar a gente pro buraco. Então, não, não mexer na organização não é uma opção, né? Isso daí é um fato.
2: E aí a gente volta pro, pro mesmo problema, primeiro problema que o time trouxe, né? Voltamos a ser uma organização normal. Se, se ninguém tiver mexendo nela, voltou a ser rígida. Não por causa de uma regra, mas simplesmente porque as pessoas não estão mexendo nela.
0: Eu acho importante isso que você falou, Lula, de é, não mexer na organização não é, um, não é uma opção, né? É, eu acho que é, é importante a gente deixar claro aqui de, o motivo da gente estar tá falando sobre isso. Não é porque a gente quer que as pessoas simplesmente se desgastem menos, não é porque a a gente quer diminuir esse custo de coordenação ou ter um ambiente mais harmônico. Obviamente, todas essas coisas são coisas desejadas, mas essencialmente o que a gente está falando aqui é sobre preservar uma capacidade sustentável e saudável da K21 de continuar evoluindo né, na direção certa, testando suas hipóteses, falhando, com certeza, mas é, de uma maneira que não seja arriscada ao ponto de a gente ou parar ou se perder nesse, nesse caminho. Né? Exatamente, exatamente.
2: É, mas já que você está com a palavra você acha que... Eu já, eu já expliquei o Crazy Monkey o Lula explicou o Simpático. Eu acho que o, o terceiro arquétipo das pessoas que mexem né, na K21... Se a gente considerasse todos, seriam quatro. Mas os três arquétipos que mexem na, na organização da K21... Acho que você poderia nos trazer aí com é o terceiro
0: arquétipo. Boa. Tomara que eu consiga explicar da forma que vocês gostariam. É... <risos> <risos> mas, boa. Então, o terceiro arquétipo né, que a gente queria falar aí... É, é do construtor. É, ou seja, a gente gostaria que cada vez mais as pessoas na K21, elas entendessem como que a organização funciona como que eu preciso mexer nela para que eu consiga levar ela para um estado melhor, e eu não tenho medo de fazer isso mas eu faço isso com é, a clareza de quem sabe aonde está mexendo e de que sabe aonde quer chegar com os argumentos certos, com a visão correta, alinhado à estratégia né? então o construtor ele sabe muito bem qual é o resultado final daquilo que é ele, ele tem que gerar. Obviamente, né, com todas as hipóteses e, e, e possibilidades, aí, riscos é, envolvidos no assunto, mas ele, de fato, toma para si a responsabilidade de ir lá e mexer naquela parte, naquele mecanismo e tentar transformar aquilo em algo melhor do que o que ele encontrou. Sensacional. É,
2: e eu acho, acho legal esse ponto do construtor, que é a pessoa com segurança né, de, de mexer, é muito legal isso, e, e quando você entende que é um organismo vivo, é uma coisa que tá mudando, é, a gente pode parar de buscar o perfeito cara, feito melhor que o perfeito, isso aqui é suficiente pra agora, isso aqui é o melhor que a gente podia criar agora, ah, mas amanhã vai ser ruim, a gente troca de novo, né, então isso dá uma segurança que a gente não precisa pensar na melhor solução do mundo, a gente precisa pensar na solução que resolve agora e que ela não vai ser ruim, não vai causar um dano na instituição né, então o, o, esse construtor mais apoiado nessa percepção de que isso vai mudar, a gente começa a ter intervalos menores, né, de aprendizado tipo, a gente fez isso, ah, até aqui foi bom agora passou a ser ruim. Troca, não tem problema. Ah, mas antes funcionava. Volta! Né? E assim, vai vai refazendo, vai reconstruindo. Né? Só é possível se todo mundo estiver né, olhando com esse velho construtor, né? sabendo onde mexer,
1: procurar, enfim, e é, experimentar coisas. Né? O que eu acho interessante é que é, olhando os três arquétipos assim, dá pra perceber que os três conseguem mexer na organização, mas se você quiser mexer na organização como um crazy monkey, você vai ter que ser imprudente em algum nível, você vai ter que negligenciar coisas em algum nível, negligenciar riscos ou assumir riscos que você nem sabe. Se você quiser mexer na organização de uma forma é, simpática, né? Se for uma organização que depende de simpatia pra mexer, você vai estar tá excluindo pessoas de mexer na organização porque, vamos lembrar aqui que nem todo mundo tem o sorrisinho do... <risos> <risos> nem todo mundo... Nem todo mundo vai almoçar com muita gente, Isso, nem todo mundo é simpático, nem todo mundo... E, e as pessoas que não são simpáticas também tem que ter voz. É, as pessoas que falam mais baixo, que seja as pessoas que têm uma voz mais delicada, as pessoas que que, é, não, não interrompem as outras, as pessoas que não gritam, elas também precisam ter voz dentro da organização. Então esse arquétipo de construtor é um arquétipo que encaixa bem em perfis que a gente quer incluir é, dentro da, 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 das pessoas que é, mudam e
0: constroem a organização, dentro das pessoas que mudam e constroem a K21. Certo? É muito bom inclusive né, a analogia com, com a ideia do construtor, porque a gente embute no arquétipo o propósito né, do, do que a gente quer que as pessoas façam. É, enquanto no Crazy Monkey, eu tô literalmente dizendo que no seu arquétipo é fazer coisas malucas e que não deveriam ser feitas. No Simpático, eu tô dizendo que, cara, você tá fazendo isso por, por simplesmente conseguir fazer e conseguir mover, mas no Construtor eu tô embutindo né, no arquétipo a ideia de que, cara, a gente quer de fato construir coisas, construir melhorias, né? É, se a gente se comporta e se a gente se entende dessa forma como um Construtor, a gente traz para a essência do que a gente tá fazendo aqui dentro da K21 o propósito de mudar para para melhorar, para construir, de fato, algo melhor do que temos hoje.
2: É, e aí só pra deixar claro pra quem estiver ouvindo aqui esse podcast, se é interno ou externo, é muito legal o e falar da, da postura do construtor, porque ele não construiu um avião parado. Né? O, o Tio é uma pessoa que, se, que, que tem o um arquétipo de construtor, mas ele construiu um avião em voo. É, o, o Tio, assim como eu e o Lula, ele não tá aqui desde o começo. É, o avião já tava voando e o Tio entendeu, foi aprendendo como, o que, que ele tinha que construir. Pô, eu posso, eu posso desligar esse disjuntor se eu ligar esse no lugar, eu posso trocar esse encanamento e aí por alguns minutos a gente vai ficar sem esse serviço mas esse outro aqui atende, né? Então, a figura do construtor ela não está relacionada a ser alguém velho de casa ou alguém que conhece é, a, as entranhas do tava lá atrás do, do código que tá escondido do legado. Não! É sobre alguém que observou as iterações, tem o um propósito de, 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 de construir, levar a instituição a um próximo passo e observando como ela funciona, vai criando novos componentes, anexando, mudando coisas, mudando regras, etc e
1: tal. Né? E, 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 e tem poder para fazer é isso, né, Velar? Porque acho que nesse papo aqui do, dos três arquétipos, o, o ponto central para mim talvez seja poder. Junto, aí entrou o tio bem, né? Junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí qualquer um dos três arquétipos tem, tem poder para mudar a organização, mas se a gente começar a, a, a pessoalizar um pouco mais no arquétipo do construtor, a gente vai ver que as relações de poder, até onde o construtor consegue mexer coisas ou não, elas começam a ficar um pouco mais explícitas. E aí já é interessante botar um ponto um ponto fundamental aqui, que é, relações de poder existem. Por mais horizontal que seja a organização, por mais autogestão que a gente promova, relações de poder, ela existe. É, por mais descentralizado que seja a relação de poder, ela existe. Ela está descentralizada, mas ela existe. Exatamente. E, e aí, a nossa missão talvez seja começar a, a falar sobre essa relação de poder. Começar a enxergar essa relação de poder e como ela funciona, pra, e aí eu vou pegar uma frase aqui que o, o Tio falou, tocou muito o meu coração, que é, o, o poder é, em organizações tradicionais, ele é exercido sobre as pessoas. Então, pessoas têm poder sobre pessoas, certo? Dentro de uma organização que está buscando ser mais justa, e acho que esse é o, é o ponto principal que a gente quer aqui, é justiça nas relações de poder dentro da K21, o poder ele tem que estar tá com as pessoas. Ele tem que estar tá dentro da pessoa e a pessoa tem que exercer esse poder sobre um, uma determinada área do trabalho, certo? Uma determinada área de trabalho. Então, não é poder de pessoas sobre pessoas, é poder de pessoas sobre um contexto inteiro. E se a gente não começar a falar sobre essas relações de poder mais explicitamente, a gente vai cair exatamente na, nas armadilhas é, do poder implícito, né? O que acontece quando o poder tá debaixo dos panos ali.
0: E é, é engraçado que numa organização mais né, hierárquica, tradicional, por mais que essa relação de poder não seja saudável normalmente, né? É, e é justamente uma relação de poder de pessoas sobre pessoas, mas pelo menos essas relações de poderes, elas estão muito declaradas. Basta, basta você entrar lá no organograma da empresa, e tá explícito lá, quem manda em quem, certo? É, e não tem muita dúvida sobre isso Obviamente é uma relação não saudável, mas explícita A armadilha que a gente pode cair numa empresa como a K21 É de acreditar que essas relações de poder não existem é, Ou que elas não deveriam existir é, Quando isso não é verdade, né? A gente quer que elas existam, mas a gente precisa saber muito bem Quais são elas, quem possui poder sobre o quê E como que eu deveria me comportar Dado o poder que eu tenho sobre alguma coisa
2: E eu acho que tem um ponto bem legal nisso, Tio Que você falou a palavra saudável, uma né? Relação saudável se a gente não falar sobre a relação, ela vai tender a cair para um extremo, seja para um extremo inócuo, né, ou seja para o um extremo de autoridade, né, e isso não vai ser saudável, né, para uma relação ser saudável ela tem que estar sendo debatida. Né? Então se a gente se omitir de, de debater essa relação, ela vai para qualquer um dos dois extremos. Não vai ser para o extremo do, do saudável, né, e esse ponto de ah nas instituições está explícito, ela pode não ser saudável, mas ela está explícita. E aí, se a gente cometer o erro de ah não vamos não vamos não vamos torná-la explícita, o que, que vai acontecer? ela também não vai ser saudável, ela vai deixar de ser explícita mas também não vai ser saudável, uma coisa não gera a outra, né?
1: A relação saudável de poder que a gente busca, é, talvez resumindo bastante, não é o poder de uma pessoa sobre a outra, então, como o Tio bem colocou aí de organizações tradicionais, e é muito mais o, o poder que alguém tem dentro de um determinado contexto, certo? Então quem mais tem que ter poder dentro de um contexto é a pessoa mais capacitada para aquele contexto, certo? Então é, é essa relação que a gente quer explicitar, quem é mais capacitado para tomar decisões dentro de um contexto, ou dentro de um subcontexto, né? Ou dentro de contextos diferentes.
2: E essa pergunta muda totalmente o viés que a gente vê as estruturas, né? Você vê uma, uma organização. Quando você ó, verticaliza uma organização, a, a maior parte do tempo você está preocupado com isso. A ah, essa é a pessoa mais capacitada, tá? Mas você também está preocupado o tempo todo de se essa pessoa vai conseguir coordenar e gerir, né? Se ela vai conseguir controlar o poder das pessoas que estão abaixo dela. Então, se a pessoa consegue revisar, se a pessoa consegue checar, Essa pessoa consegue distribuir as tarefas, né? Então, você, você até tem uma preocupação de essa é a pessoa mais capacitada para aquele contexto, mas com embutido aí a questão de essa pessoa tem poder sobre as pessoas que vão desempenhar. né? Aqui a pergunta, a pergunta fica muito mais enxuta, né? Eu só quero que sejam as pessoas que elas podem agregar na discussão, pessoas que podem tomar uma boa decisão. Não, não é sobre poder sobre as pessoas. É sobre poder com as pessoas. É uma fatia bem mais enxuta da coisa.
1: Acho que tem um outro lado, Avelar, que às vezes é perverso, mas a gente não enxerga. Tentando fugir desse poder sobre as pessoas, é, às vezes a gente é acaba caindo num, numa armadilha de... É, ah, o poder é de todo mundo. Que aí é uma forma também de esconder é, as relações de poder, né? Então é, é se esconder atrás do, do todo mundo, né? eu já falei várias vezes, todo mundo é
0: muita gente. Conta, tio. Eu acabei de fazer uma associação aqui, uma metáfora muito horrível, mas eu vou fazer do mesmo jeito. <risos> manda essas que são boas. É, isso que você tá descrevendo aí é tipo Capitão Planeta, né? Está
2: na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração!
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
0: O cara vem... Banco herói, resolve tudo, no final fala: o poder é de
1: vocês. <risos> Mas
0: assim, aqueles indivíduos sozinhos não resolvem absolutamente Sim, nada. Não, Eles não, dependem não. daquele ato de heroísmo, né? E tipo, o poder não tá de verdade assim, né? Descentralizado e. É quando a gente fala assim, o poder tá em todo mundo, na verdade o
2: poder tá no capitão planeta, né? Se todo mundo concordar, <risos> aí beleza, tem poder.
0: Se não, aí <risos>
1: o poder é de vocês. Eu nunca, eu nunca botei fé naqueles anel, tio e. Ah, <risos> foi. <profundo. risos> Ha ha ha. Você acabou de explicar pra mim Capitão Planeta. Então, se em algum momento você estiver sendo Capitão Planeta ou você tiver um Capitão Planeta e você tem um anel no seu dedo pra chamar ele, notícia, quem tem poder é o Capitão Planeta e não você. <risos> que pelo menos isso fique claro, certo? E que o Capitão Planeta também não tenha poder sobre você, ele só tem poder sobre o contexto, mas explicita essa relação, porque a partir do momento que a gente começar a explicitar essa relação, a gente vai conseguir, primeiro, garantir que, ó, o Capitão Planeta toma decisões quanto a coisa X e o resto da galera ou a pessoa A, pessoa B, pessoa C conseguem tomar decisões quanto ao contexto Y seja, mas pelo menos essa relação tá, tá, tá clara, não tá maquiado nessa de, o poder é de vocês não, o poder é o que a gente consegue enxergar em ações do dia a dia certo? Então, acho que a primeira vantagem que eu queria trazer aqui, de, de começar a enxergar de fato essa relação de poder, é a gente conseguir, é, cada indivíduo, tomar a decisão dentro do que tá ao alcance dele, sem precisar ficar consultando uma pessoa ou outra sem precisar ficar consultando o Capitão Planeta mesmo porque, ser Capitão Planeta uma hora enche o saco, eu não sei se ele vira vilão no final dos ou não, não me lembro, mas chega uma hora que enche o saco certo? O que eu quero é, é cada indivíduo entendendo o poder que tem e tomando toda decisão que for necessária dentro desse contexto. Isso não quer dizer que ele não possa pedir ajuda, né? Não possa parear com alguém,
0: mas se ele tem poder, ele decide se vai pedir ajuda ou não, se vai parear ou não. Tomando cuidado para não é, estressar a analogia além do que ela permite, mas perceba que no dia que o Capitão Planeta tiver errado e decidir por resolver o problema de uma forma errada por causa dele, um indivíduo, a gente penalizou toda uma organização. É, então, o, o motivo pelo qual a gente quer ter né, esse poder descentralizado, porém declarado, é que justamente para que a inteligência coletiva, as pessoas, né, diversas pessoas que têm o seu poder declarado sobre determinados contextos, possam tomar decisões e que a soma né, de, desses vários entendimentos levem a uma decisão melhor e não sempre dependendo de um mesmo indivíduo que concentra em si o único poder de decisão. Né? Então, a gente quer que mais indivíduos possam né, ter autonomia sobre aquele assunto para que o resultado matemático né, da, da, da coisa seja melhor, né, para que menos pontos de falha existam e para que cada vez mais as pessoas de fato consigam manter né, as decisões saudáveis e, e, e não, não, não ter aquela extrema dependência de sempre o um mesmo ponto de decisão no mesmo lugar, com o mesmo contexto, com a mesma pessoa.
2: Inclusive, esses menos pontos de falha não quer dizer menos falhas, né? Quer é falar de mais falhas no lugar com impacto controlado é, que a soma dessas falhas vão gerar aprendizados que vão diminuir a quantidade de pontos de falha diferente né? não é sobre não cometer erros né? é sobre a gente cometer erros em lugares seguros né? então, ah, eu tomei uma decisão aqui que impactou isso aqui, mas aí o outro grupo ele já percebeu a medição e por isso ele já não vai tomar a mesma decisão isso gera um aprendizado que pode ser copiado e organicamente se replica e de repente um ponto de falha que antes existia na instituição ele foi é, eliminado porque uma ocorrência gerou aprendizado para todos os outros grupos. Né? Então, não é sobre errar menos, é sobre cometer mais experimentos, né? executar mais experimentos com impacto controlado e gerar um aprendizado né, da inteligência coletiva vertiginoso, né? assim, exponencial, não está não tá detido
1: no Capitão Planeta, né? mais uma vez. Para mim, acho que o mais precioso do uso dessa inteligência coletiva é a meta decisão. É a gente conseguir usar a inteligência do sistema para decidir sobre quem vai decidir, certo? Porque, a partir do momento que as relações de poder estão claras, e eu sei quem consegue mudar a organização aqui ou ali, eu consigo mudar também as regras dessa organização. E consigo falar, putz, o Tiwi, ele estava mais capacitado para resolver um assunto X mas o mundo mudou e agora ele não está se dedicando tanto ao assunto X ou eu, sei lá, adquiri um conhecimento é, especial sobre o assunto X e agora eu sou mais capacitado para tomar esse tipo de decisão. Eu o tio agora não está não tão capacitado, então ele vai cuidar do assunto Y lá e eu, a partir de agora, consigo tomar conta do assunto X e tenho poder é, completo e restrito dentro desse contexto do assunto X. Então, essa mudança de quem toma a decisão, é, eu acho que é fundamental para a evolução da organização, certo? A gente não quer se apegar. Ao poder. O que eu acho importante colocar, que é uma coisa que a gente já pratica até consideravelmente bem, né,
2: assim, tem uns outros papéis, né, que acabam ficando estacionários mas, vou pegar você mesmo, né, Lula, assim uma participação grande nos, nam nos namoros depois, ah, beleza, o que eu tinha de fazer de bom aqui já fiz, agora a outra pessoa vai levar os namoros a outro patamar e assim vai e, e a gente vai, a nossa intenção né, é que a gente não volte pro zero, né o Lula trouxe os namoradores até esse patamar então eu vou aprender com isso e levar pro próximo patamar, e aí eu saio, é, mas aí o tio entra, ele vai aprender com isso e leva até o outro patamar. E assim vai, né? Então essa, essa, ó, essa troca de papéis, ela é extremamente benéfica para agregar a inteligência, bem como garantir que a pessoa mais capacitada naquele tempo e espaço é a pessoa que está tomando a decisão.
0: Até porque, né, a gente está falando da K21 como uma empresa que valoriza, né, é, ambientes de alta aprendizagem, é, onde os seres humanos que compõem né, a K21 devem estar constantemente aprendendo sobre novas coisas, conhecimentos laterais são bem-vindos, né? a gente não estimula a cultura de especialistas então, quanto mais né, as pessoas elas puderem, inclusive, ter experiência em diversas partes né, da, da organização, em, mexendo em diversas estruturas diferentes, com certeza isso vai levar ela a ser um, um profissional melhor e mais valioso para a própria K21 né? assim como a gente valoriza que dentro de times ágeis né, as pessoas não se limitem à sua zona de conhecimento a serem extremos especialistas é, a gente quer a mesma coisa na K21 e a gente entende que essa movimentação né, pela estrutura vai trazer um, um, um entendimento sistêmico da K21, inclusive, que é muito benéfico para o próximo lugar que você vai mexer. Então, se eu já passei pela área ou, né, pelo contexto A, no contexto B eu vou ser melhor no que eu vou fazer no contexto B, dado que eu entendo agora o contexto B mais o contexto A. Então, a soma dessas partes ela vai ser muito mais valiosa no final do que a pessoa que se aprofundou demais e, e, e super se especializou em um contexto somente. Né? É interessante esse ponto ponto, porque o que você está
1: falando, Tio, e no final é conseguir tirar proveito do aprendizado das pessoas e da organização para começar a, a cada vez mais dar voz, ou sempre dar voz, é, para quem conseguiu aprender mais sobre determinado assunto, dentro daquele contexto, certo? Então, a gente está, é, ao invés de excluindo pessoas de certas decisões, a gente está convidando as pessoas mais capacitadas a tomarem, sem precisar passar por 800 pessoas antes, tomarem decisões sobre o um determinado assunto, sobre um determinado contexto. Por que que eu tô trazendo isso? Porque é importante também não cair no arquétipo do Crazy Monkey. É, é muito fácil pegar esse discurso de liberdade que a gente tá colocando aqui e tirar toda a sistematização disso, toda, toda a análise sistêmica dessas ações e consequências e cair só no arquétipo do Crazy Monkey dizendo, ah, então é para todo mundo fazer tudo, ah, então é para todo mundo opinar sobre tudo, ah, então é para todo mundo ter poder sobre tudo. Não é isso que a gente tá falando, a gente tá falando sobre um escopo de poder, né, um contexto de poder. E
2: eu, eu acho legal você pegar esse ponto do, do contexto de poder, porque o contexto de poder ele pode ter duas facetas, né? Ele pode ter o contexto de poder em cima de mim, né? Dizer, aí ah, eu tenho o contexto de poder, ou pode ter outra faceta. Não, o poder tá distribuído em todo mundo, como a gente já falou do, do Capitão América. Os dois contextos emborrecem a tomada de decisão e deixam a tomada de decisão mais lenta. Por que emburrecem? Porque tem menos pessoas capacitadas participando da tomada de decisão, né? Ou seja, eu sozinho aqui, né? não, eu sozinho, eu tomei decisão, eu a, a tomada de decisão. Ou porque você pegou visão de muita gente que porventura não poderia agregar para aquela discussão, quando você tornou é, diversificar demais. Então, você empobrece a, a tomar a decisão. Aí, também torna mais lenta. Por quê? Não, porque se for eu tomar decisão, você tem que me chamar pra tomar a decisão, senão ela não sai. Ou se for distribuído pra todo mundo, você também tem que juntar todo mundo. É, é, é aquela fala, é aquela dito popular que a gente fala. Se você combinou com o maracanã inteiro, pra descombinar, tem que juntar o maracanã inteiro. <risos> então, os dois tornam a decisão mais, mais pobre, né? Assim, mais pobre e mais lenta. Então, quando a gente pega essa percepção de o profissional que tá mais diverso, né? Com mais inteligência que passou, em, em mais contextos, eles conseguem agora, fugindo do, do arquétipo do, do Crazy Monkey, mas construir a segurança que a gente falou no comecinho, para tomar uma boa decisão, né? Entender, não, eu sozinho, eu posso tomar essa decisão, porque eu, eu tô na minha estrutura para isso, né? Eu, eu, eu tenho as ferramentas para isso. Só que isso só vai ficar claro, essa segurança, né? Já que a gente falou de, de envolver os indivíduos, né? de, de não eliminar, né? Não tirar as pessoas desse contexto, né? Quando a gente falou lá do lado simpático. Essa segurança só vai ver, é, só vai acontecer quando as pessoas entenderem quais são as ferramentas, entenderem qual é o, o, o mecanismo para isso. Né? Então, a gente acho que o ponto que é importante colocar é que essa essa, essa capacidade de realizar a mudança, né? executar a mudança, é fazer o commit em produção, né? é, isso só vem depois que você entende o sistema, você entende o código, entende as ferramentas, né? porque senão, todos nós cairíamos facilmente no arquétipo do, do Crazy Mike, tá? todo mundo batendo o botão, vários aviões cairiam e, por sorte, alguns deles continuariam voando. Né? O dano disso pode ser muito grande. Né? Então, para isso, para a gente conseguir ter esse arquétipo dos construtores, trabalhando em sincronia né, em sincronismo, levando a instituição pilotando o avião para o lugar certo precisa ter uma facilitação, precisa ter um mínimo de estrutura para que a gente esteja conversando no mesmo dialeto para que a gente possa garantir que o que o que que essa mudança ela é segura inclusive, é, lendo sobre o assunto, eu, eu vi uma frase bem legal que é a seguinte, qualquer mudança na estrutura ela tem que ser boa o suficiente para experimentar e segura o, sufic o suficiente para não causar dano. Cara, é só isso que a gente está buscando a gente está buscando, que a mudança que está propondo seja boa o suficiente para experimentar, ela não precisa ser a melhor do mundo. Ela precisa ser boa o suficiente para experimentar é, e segura o suficiente para não causar dano. É, é isso. Então, a estrutura, ela existe para garantir a mesma coisa. Que a gente está é, experimentando boas é, mudanças e que essas mudanças que a gente está experimentando elas são seguras o suficiente para não causar dano. Ponto. Então, tem, tem dois viés aqui. Tem um de eliminação, né, que é o da segurança. Ó. Eu não vou fazer isso aqui porque vai causar dano. Vai, vai prejudicar a instituição. E o outro do, da pluralidade. Cara, traz, traz, traz proposta, traz proposta. Vamos tentar aí porque a gente, quer, a gente quer experimentar tudo que é bom o suficiente para experimentar.
1: Não precisa ser excelente, bom o suficiente para experimentar. É, no, no final, quando você está falando de estrutura, o que você está falando é sobre explicitar as relações de poder, né? Começar a deixar isso cada vez mais claro. Então, se você trabalha com a gente na K21, temos boas notícias. Esse tipo de sistema que o Avelar começou a falar de formas de dar visibilidade para as relações de poder e adaptar essas relações de poder no modo muito mais construtor do que Crazy Monkey e o Simpático, é, já existem dentro da, da, da K21 há algum tempo. Lembrando que inação, ficar parado, né? Deixando a inércia rolar não é uma opção, nunca, é, dentro da K21. Mas ela acontece frequentemente... É, a cada 15 dias Não é um, um Um fórum Pra um grupo seleto De pessoas Então a gente não tem Não é como Aquelas empresas tradicionais Que só a diretoria Participa Não Todo mundo é convidado Ah não? Não, não Não, não sabia não? Não é? Não sabia? Eu, eu achei que tinha que ser diretor para participar <risos> Não, tá, tá certo que hoje a diretoria está mais engajada... Brincadeira, não, não tem nem diretoria. <risos> é, mas é, qualquer um é convidado a, a participar, a, a entender, né, a tentar ver explicitamente as relações de poder e tentar adaptar para garantir que a, as melhores pessoas tenham o poder de fazer a, as melhores coisas que conseguem dentro da K21. E já fica aqui o convite, se você é, faz parte dessa maravilhosa organização da K21, para você entrar, aí ação de marca marketing, não, eu, não, eu não vou botar Sony marketing. Qual dos três é o mais marqueteiro aqui para mandar o call to action internamente aqui na K21? Vou invocar aqui todos os meus poderes, hein?
0: Aí, vamos ver. <risos> Tio e marqueteiro. <risos> então, para você que quer ser o um, um construtor na K21, que tem esse espírito da melhoria contínua e entende que você pode ter seu poder exercido no lugar certo, a gente tem uma missão para você. Você vai entrar no, no seguinte link, um bit.ly construindo a K21 e lá dentro você vai poder fazer Fazer um criar um avatar seu bem especial. Vou deixar aqui é, o mistério. Só quem chegar lá vai saber do que se trata. É, e depois que você criar esse avatar especial, a gente vai pedir para você fazer duas coisas super rápidas. A primeira é colocar essa imagem maravilhosa que você vai construir lá no seu perfil do Glass Frog. E você vai também tirar um print desse seu perfil aí atualizado, dessa
1: sua imagem atualizada, e vai mandar no grupo do cafezinho da K21, certo? Isso, eu quero também que ponha como perfil do Telegram pronto mais um passo aí então esse avatar aí vai virar o seu perfil do Glass Frog e o perfil do Telegram e aí a gente vai ver quem chegou no final desse maravilhoso podcast aqui
2: e aí gente é, é isso aqui é, é um símbolo né então, quem chegou aqui vai ter o troféuzinho lá do nosso do avatarzinho <risos> do, do Glass Frog no Telegram. E vamos ver quantas pessoas vão aparecer com esse avatarzinho novo lá pra gente manifestar a nossa vontade né, de ajudar a K21 a continuar crescendo, continuar construindo a K21. Nesse nosso sempre espírito de melhoria contínua.
1: Muito bom. li com y barra construindo a K21. Tudo minúsculo. Vai ser sucesso, hein? Vamos ver. Só vai ter os três tonto
0: com com avatar personalizado lá, quero só ver nada teremos, teremos, teremos um quintal de obra inteiro pra comemorar
2: amém, amém, amém sejam todos bem-vindos a esse quintal de obra que é a Cavintal
1: Eu quero finalizar esse episódio aqui com uma mensagem curta de cada um aqui. Talvez uma mensagem provocativa, não sei, uma mensagem inspiradora. Uma mensagem curta de cada um no improviso aqui.
0: Qual a mensagem que vocês deixam pra humanidade? Eu diria: não busque o consenso, aceite o conflito, mas construa. Nossa, sensacional, hein? Opa, porque O
2: editor, o editor, joga isso aí pra depois, né? Deixa eu vou botar minha porcaria aqui.
1: <risos> Avelar Só,
2: eu, eu, eu tenho uma, mas vai parecer competição agora Que era o que eu tava aqui na minha cabeça Mas o cara filosofou isso aqui na hora, mano <risos>
1: Nossa,
2: maluco Eu ia trazer Sócrates aqui, mas o meu é pronto, né? Já vem, já vem preparado aqui.
0: Né? Mano, mas do Sócrates, manda o Sócrates. Mas buscou
1: profundamente, buscou profundamente. Vai, vamos lá, vamos lá. Não se intimide.
2: Não, tô, eu tô eu tô envergonhadíssimo de citar
1: Sócrates depois disso. Não se intimide, não se intimide.
2: Então, acho que a mensagem para deixar para as pessoas é, e é sempre que eu falo desse assunto essa frase me vem à cabeça, né, de Sócrates que é, a sua autonomia está diretamente relacionada à sua maestria você só pode ter autonomia sobre aquilo que você realmente domina, você realmente sabe porque se faltar maestria Alguém vai vir governar você, né? Alguém mais maestro que você vai vir governar você, mais mestre que você vai vir governar você, né? E é sempre uma felicidade trabalhar na K-21, porque a gente sabe que tá cheio de gente super inteligente, construindo e reconstruindo várias coisas. É, mas quanto mais tiver no sangue essa estrutura, né? Essa, essa, essa forma de mudar a K-21, mais longe esse avião vai voar aí, galera.
0: E você, Lula? Qual é a sua frase? Muito bom, muito bom. Eu... É, agora, agora fudeu, né?
1: Fudeu, basicamente fudeu, mano. <risos> Puta inspiracional os caras. Valeu, galera. Briga. Não, peraí, peraí. Eu vou, deixar, eu vou deixar uma provocação, uma provocação um pouco mais, talvez, superficial. Mais uma provocação aqui que é, eu queria que cada pessoa que estiver escutando esse podcast aqui, é, reflita e pense sobre quais são os seus poderes. Quais poderes você tem hoje dentro da sua organização e o quanto eles são explícitos, o quanto eles estão claros. Tanto para você quanto para o resto da organização. Qualquer poder implícito é perigoso. Qualquer relação de poder que não esteja clara é perigoso. É muito fácil de cair numa tirania. Então, quais são os seus poderes? É assim que eu me despeço. Valeu tio e valeu avelar. Edição especial aqui, furo né do plantão aqui da K21. É, bora ver quantos avatares a gente vai ter aqui no final. Boa. Muito obrigado.